0: Oye Mario, una pregunta. ¿Cuánto valdría por ti una camisa del Madrid? Bueno compañero Laguna,
1: para mí una camisa del Real Madrid debe valer menos que, que medio kilo de panela con galleta María.
0: <ríe> bueno sí, ese es el tema del cual estaremos hablando el día de hoy. La teoría del valor. Así que bienvenidos a un nuevo episodio de Libre Pensantes. Espero que se encuentren muy bien Porque el día de hoy les traemos un episodio muy interesante Ya que hoy, el día de la publicación de este episodio Se cumplen 100 años del fallecimiento de Karl Menger La persona que inició el movimiento intelectual Denominado Escuela Austriaca de Economía Lo cual revolucionó la forma de entender lo que es la economía Así es, para el siglo XIX
1: varios pensadores como Marx David Ricardo e incluso Anne Smith habían planteado que el valor de los bienes y servicios estaba determinado por la cantidad de trabajo que implicaba producirlos. Sin embargo, Carl Menger afirmó algo distinto.
0: Sí, y luego Carl Menger planteó algo que ya habían asomado un poco unos siglos atrás, en el siglo XVI la, la escuela salamanca. Y Menger planteó que el valor de algo no puede estar determinado por las horas de trabajo empleadas en producirlo o en obtenerlo, ya que Menger pone el ejemplo de un diamante, ¿no? que tiene un valor muy alto, un bien con un valor muy alto, independientemente de que si pasó semanas en una mina, se pasaron semanas en una mina buscándolo, o si simplemente se lo encontró por casualidad.
1: Exactamente, y la teoría del valor subjetivo de Menger lo que plantea es que los individuos le dan valor a los bienes y a los servicios dependiendo de la utilidad que ellos consideren que eso les ofrece para su vida. Por eso es que al principio del episodio, cuando me planteabas el ejemplo de cuánto cuesta para mí una camisa del Real Madrid, yo no soy hincha del Real Madrid y no compraría una camisa del Real Madrid y realmente para eso eso para mí no vale nada. Tal vez si me la consiguiese por la calle, viste que la vendería incluso. Sin embargo, si me ofreces una camisa del Barcelona, yo la pagaría por su precio actual. Estaría dispuesto a pagarlo porque es el equipo al que yo le voy. Entonces, básicamente esto y el ejemplo que das del diamante demuestra que realmente, independientemente de todo el trabajo que haya costado conseguir el diamante o todo el trabajo que haya costado confeccionar la camisa del Real Madrid su valor siempre va a depender de lo que los individuos estén dispuestos a pagar o de lo que eso represente para sus vidas
0: Sí, claro, y llevándolo a un ejemplo venezolano si Caracas y Magallanes juegan un partido en el estadio universitario, por ejemplo, el que queda aquí en Caracas y llega una persona que ha trabajado semanas en confeccionar las mejores camisas, con la mejor tela y el mejor bordado, pero estas camisas son de los grados de Margarita. ¿Acaso las camisas tendrían valor para las miles de personas que están en el estadio? Por supuesto que no. Por eso se dice que el valor es algo subjetivo, ya que a pesar de que hayan miles de fanáticos de, del béisbol en un lugar no están dispuestos a comprar una camisa con la mejor calidad la mejor tela el mejor bordado por el hecho de, de que simplemente esa camisa no es de su equipo del equipo que de su gusto ya que coye, están viendo un juego de Caracas Magallanes a pesar de que la camisa de los Bravos sea de una calidad enorme no tiene valor para las personas que están ahí. Entonces las personas determinan el valor de algo por sus valoraciones subjetivas. Y estas valoraciones subjetivas están determinadas por infinitas variables. Puede ser la época del año. Porque un panetón en diciembre no tiene el mismo valor que un panetón en febrero. Para los países que, que están acostumbrados a comer panetón en en las fechas decembrinas. ¿no? Claro que en, en diciembre tiene un, un valor más alto porque es una tradición. ¿no? Pero en febrero ya el panetón casi que, que no se consume. De hecho las, las personas los rematan. Les bajan muchísimo el precio para, para los vendedores de panetón. Les bajan muchísimo el precio para, para salir de ellos. Independientemente de, de los costes de producción que tengan. Que son los mismos para diciembre y para febrero. El panetón en diciembre vale más que el panetón en febrero. Y también una variable puede ser el éxito que haya tenido una serie de, de Netflix. El ejemplo de esto es Queen's Gambit, gambito de dama, que elevó muchísimo la popularidad del ajedrez, lo cual aumentó las ventas de, de tableros de ajedrez y de personas interesadas en, en este deporte. Un ejemplo buenísimo de la subjetividad del valor es el programa del precio de la historia, de donde viene el meme, no lo sé, que parece falso, que trata sobre personas que llevan sus bienes preciados a una casa de empeño en Las Vegas y tratan de venderlos, y en muchas ocasiones no logran llegar a un acuerdo porque las valoraciones del comprador y del vendedor discrepan mucho. Hay veces que los vendedores aceptan un precio más bajo que el que estaban esperando porque, bueno, porque valoran más el dinero que, que llevarse el objeto de nuevo hacia sus casas. Y otras veces los compradores, en este caso la, la casa de empeño, pagan más por objetos que desean mucho. Recuerdo en un episodio que el dueño, que es Rick, pagó por algo, pagó mucho por algo y dijo que eso es lo que pasa cuando te involucras sentimentalmente con, con algo, terminas pagando demasiado, por lo que vemos que hasta los sentimientos pueden formar parte de nuestras valoraciones subjetivas.
1: Claro, y hay ejemplos incluso más absurdos como el de un artista que literalmente hizo una supuesta obra de arte, básicamente era un plátano o una banana, Pegaba una pared con cinta adhesiva eh, y resulta que en una subasta consiguió venderla por 120 mil dólares. Entonces, eso representa que, bueno, claramente las que cuánto trabajo puede llevar a cabo agarrar una banana y pegarla a una pared y además que implica que el precio o que determina que el precio de eso sean 120 mil dólares que la persona que más dinero esté dispuesta a pagar por eso sean 120 mil dólares claramente que el valor es absolutamente subjetivo y, y no está determinado por costos de producción o por costos de, 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 de trabajo, ¿no? O no necesariamente solo por eso en la mayoría de casos o en casos específicos como este, por ejemplo. La obra de La Banana es, está titulada como comedia. Fue hecha por un artista italiano de apellido Catella, Mauricio Catella. Y básicamente pues, demuestra, ¿no? una vez más, además como este ejemplo hay muchísimos, no sé si quieras dar otro anel, a mí se me ocurren un par.
0: Sí, Mario, muy buen ejemplo porque ves como el, los costos de producción de, de esa obra de arte son mínimos. No creo que lleguen a los 10 dólares, pero. Se vendió por 120 mil dólares. Y bueno, otro ejemplo. algo absurdo es el del streamer. del streamer Bel Delfín. ...que a mediados de 2019 decidió vender agua de su bañera. Es decir, llenó la bañera, se dio un baño y luego decidió embotellar el agua residual y venderla por 30 dólares el frasco. Lo más curioso de esto es que el producto se agotó a las pocas horas de haber salido. Luego se estaba vendiendo, se estaba revendiendo mejor dicho en eBay por al menos unos 300 dólares. Y bueno, la streamer aclaró que, que la agua era para usos sentimentales y que no la debían de beber. Pero es muy curioso como algo tan simple destruye la teoría del valor trabajo que defendía Marx.
1: Sí, fíjate qué interesante si trasladamos la teoría del valor subjetivo ¿no? de Menger a, por ejemplo, el caso de las criptomonedas. Bitcoin es lo que es principalmente porque no necesita de un tercero, de un intermediario como el Estado para ser válido y para realizar transferencias transparentes y para ser confiable. Y esto lo demuestra por su propia naturaleza, que es la tecnología del blockchain. Pero bueno, para hablar de blockchain y de criptomonedas en general necesitaríamos varios capítulos del podcast. Pero para resumir, el blockchain lo que permite es que toda la comunidad en la que se realizan transferencias en Bitcoin, pueda acceder a ellas, son públicas, son eh, sí, transparentes, y además por la propia codificación de las mismas es inhaqueable y no se puede modificar, ¿no? Y en ese sentido, pues Bitcoin ha pasado de costar nada a hoy valer por encima de los 50 mil dólares. De hecho, comenzó en el 2021 con el precio de alrededor de los 30 mil casi 40 mil dólares, si mal no estoy, creo que incluso menos, y hoy está teniendo un retroceso, creo que llegó casi a los 60 mil, tuvo un retroceso, pero se espera, las expectativas son las más negativas, que supere para finales de año los 100 mil dólares por unidad, es decir, que un Bitcoin costaría 100 mil dólares. Entonces, vemos el poder que tiene un bien que es muy parecido al dinero, de hecho podríamos entrar en la discusión, porque yo creo que incluso es más útil que el dinero conocido como fíat, ¿no? que es el que emiten los bancos centrales en los distintos estados, ni hablar de la ventaja que supone para economías hiperinflacionarias como la nuestra, o economías muy inflacionarias como la argentina, ahorrar en Bitcoin. Pero incluso el Bitcoin está a prueba de inflación, solamente se van a producir... 21 millones de Bitcoin y así está codificado en su ADN y eso no se puede cambiar y el último Bitcoin será minado el 20, el, en el 2140 ¿no? si llegamos entonces, para funcionar como reserva de valor pues lo hace muchísimo mejor que incluso el oro en el que los estados intervienen bastante y tienen otro tipo de políticas luego por ejemplo tienes la ventaja de que cada vez sirve más como medio de intercambio y incluso empresas como Tesla están empezando a aceptar Bitcoin como medio de pago. Y tengamos en cuenta que Tesla es la compañía automotriz más importante del momento. Sin duda, cada vez es más común es ver, por ejemplo, en negocios de tecnología aquí en Venezuela, donde tienen celulares, computadoras, etc., la mayoría aceptan Bitcoin también. La mayoría. Y en ese sentido, pues, es bastante interesante, ¿no? Y si lo trasladamos a la teoría del valor subjetivo de Menger, pues podemos ver cuánto poder tiene un bien que no requiere intervención del Estado, que solamente requiere comprador, vendedor, y que por su propia naturaleza se garantiza que sea confiable, que sea fiable, que no haya, digamos, irregularidades en el, en el sistema o que no te puedan estafar, es muy complicado. No dentro de la, de la propia blockchain y de Bitcoin. Luego te pueden estar ofreciendo Bitcoin y darte otra cosa, pero eso es otra discusión. Ahora, si tú compras Bitcoin o vendes Bitcoin, es imposible, es prácticamente imposible que te estafen o que ocurra alguna irregularidad. ¿no? Y eso sin necesidad de ninguna institución. Y fíjate cómo, si volvemos a Menger, el valor es absolutamente subjetivo. Cuánto valor tiene para la gente tener esta posibilidad de tener un medio de intercambio que sirva como reserva de valor, valga la, la redundancia, pero además que cada vez es más común verlo como medio de intercambio. Ahora, no sirve como unidad de cuenta corriente aún, no podemos tener, eh, digamos, el saldo de nuestras wallets o de, o de nuestros bitcoins en la cuenta del banco, pero quien dice que eso en el futuro no se naturalice, ¿no? Pero es bastante interesante ver cuánto valor, como es por unidad, casi 50 mil dólares y va a seguir aumentando, tiene para la población común, porque el bitcoin es algo al que puede hacer todo el mundo, ¿no? De hecho, un amigo me dijo una vez que o me dijo una frase que es que el Bitcoin es el oro de los pobres Y es verdad, cualquiera puede, eh, desde cualquier parte del mundo, invertir en Bitcoin Entonces es, es bastante interesante esto, ¿no? Tiene muchísimo valor y eso pues también refleja bastante bien lo que comentaba
0: Menger Claro, y el hecho de que cada vez las personas confían más en la tecnología Que respalda la, las criptomonedas, que es el blockchain, como tú muy bien lo señalabas Honestamente, yo no sé cuánto le costó en términos monetarios a, a Satoshi, el seudónimo del creador o los creadores de Bitcoin, pero no, no, no sé cuánto le costó crear esta criptomoneda, pero hoy en día la capitalización de Bitcoin llegó a valer un billón de dólares en español, lo que sería un trillón de dólares en inglés, eso es más que el Producto Interior Bruto de Suecia y noruega juntos y estoy segurísimo pero segurísimo de que a satoshi no le costó una fracción de eso crear bitcoin así que bueno mario creo que todo ha quedado muy claro muchísimas gracias a, a cada uno de los oyentes por acompañarnos el día de hoy y bueno hasta la próxima oportunidad
1: Muchísimas gracias a ti Daniel, y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad, un saludo.